0: Im krimi sprechen wir über True-Crime-Geschichten, aber wir erzählen auch wie zurzeit fiktive Geschichten. Und manchmal, da verknüpft sich das eine mit dem anderen. Vor der letzten Episode haben wir auf ein stilles Hilfsangebot bei häuslicher Gewalt hingewiesen. Darauf haben wir Rückmeldungen von Hörern erhalten. Eine möchte ich Ihnen gerne weitergeben. Eine Kriminalpolizistin aus Niedersachsen hat uns von einer weiteren Möglichkeit für Opfer häuslicher bzw. sexueller Gewalt berichtet. Das Netzwerk probeweis.de hilft Opfern in Niedersachsen, Beweise zu sichern, auch wenn die Opfer sich noch nicht oder vielleicht nie entschließen können, bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Es kann sehr gute Gründe geben, warum ein Opfer keine Anzeige erstatten möchte. Doch Umstände und Einstellungen können sich ändern und so können Beweise für gegebenenfalls spätere Verfahren gesichert werden. Beweise, die sonst verloren wären. Die Webseite von probeweis.de, die ich in den Infos verlinke, richtet sich zwar zunächst an weibliche Opfer, bietet aber auch männlichen Opfern eine Anlaufstelle für Hilfsangebote. Dort finden sich auch bundesweite Anlaufstellen für Opfer und die Seite gibt Empfehlungen, denen man entnehmen kann, was man auch selbst zur Beweissicherung tun kann. Dankeschön an die Polizistin nach Norddeutschland für diese und auch andere gegebene kriminelle Tipps. Soweit die Realität, wenden wir uns wieder der Fiktion zu. Narben ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden Eine Produktion des Kiosk verlages Petra Weber in Köln Sprecherinnen Lydia Zimmermann und Petra Weber Sie hören Episode 7 Ein heftiges Unwetter zog über die Stadt. <lacht> Im Krimi hätte gegenüber des Ciccolino ein hübsches Café zum Verweilen und Beobachten eingeladen. In der Realität war dies leider nicht der Fall. Barbara musste vom Auto aus den Laden im Blick behalten. Sie hatte das Geschäft vorher noch nie wahrgenommen oder gar betreten. Mittwoch schien ein besonderer Tag im Laden zu sein, Zumindest hatte die Enkelin der Besitzerin das Sylvia Klammer gegenüber behauptet. Barbara hatte ihre Kamera scheinbar beiläufig vor die Windschutzscheibe aufs Armaturenbrett gelegt und auf die Ladentüre ausgerichtet. Sie müsste nur abdrücken, wenn jemand aus dem Geschäft kam. Ja, so ganz legal war das natürlich nicht. Aber noch war das Geschäft ja auch geschlossen. Zeit genug, noch einen kleinen Anruf zu tätigen. Guten Morgen, Bruno. Guten Morgen. Du, ich sitze hier gerade vor dem Schokoladen. Ähm, sag mal, hast du bei eurem hoffest vorletztes Jahr Fotos gemacht? Und wenn ja, sind da deine aktuellen Nachbarn drauf? Noch habe ich gemacht. Ich suche sie mal heraus. Kannst du sie mir vielleicht schicken? Ich sehe da mal, ob jemand von eurem Haus in den Laden geht. Eigentlich wollte ich dir die Fotos der Kunden zeigen und fragen, ob du jemanden erkennst, aber es regnet wie aus Eimern. Und man kann wahrscheinlich wenig darauf sehen, weil die Fenster so nass sind. Und wenn ich hier runterkurbel und die Leute fotografiere, ja, das könnte Ärger geben. Du bekommst sie in ein paar Minuten über WhatsApp. Sag mal, Silvia meinte, einer der Nachbarn ein Pärchen, da kriesele es. Du hättest sie mal aus dem Auto steigen oder in ein Auto einsteigen sehen. Vielleicht schickt sie sich mit dem Herrn kodierte Nachrichten, romantische Liebeszettelchen, eine experimentelle Poesie, ganz was Modernes. Montagna? Oh, das glaube ich nicht. Eigentlich liebt sie ihren Mann, aber sie ist Weißt du sie? Er ist ein bisschen schwer von KP man nicht, dass ihr denkt, ich spioniere hier herum. Ich beobachte Menschen, sehe ihnen ins Gesicht, achte auf ihre Körperhaltung und wenn man sie mit offenen Augen und Herzen sieht, sie auch einmal anspricht, ihnen zuhört, nur da erfährt man sehr viel mehr, als einem manchmal recht ist. Aber einige lesen ja erst im Internet oder der Zeitung, wenn in der Wohnung nebenan, was passiert ist. Also, Tanja hat mal bei mir übernachtet. Aha. Nichts, aha. Sie stand eines Nachts im Hof mit einem Koffer und hat bitterlich geweint. Da habe ich sie hereingebeten und ihr einen Schnaps gegeben. Nun, no, dann ist es so aus ihr herausgesprudelt. Sie würde gerne mehr unternehmen, aber ihr Mann, der findet es halt zu Hause am gemütlichsten. Dann hat ein Wort das andere gegeben. Sie hat sich einen Koffer geschnappt und gehofft, er hält sie auf. Noch hat der Trottel aber nicht. Und dann stand sie im Hof und wusste nicht, wohin. Wir haben sehr lange gequatscht und dann ist sie auf dem Sofa eingeschlafen. Weißt du, sie liebt ihn. Aber sie möchte halt noch mal ein bisschen was erleben, am allerliebsten mit ihm zusammen. Über diese Nacht haben wir nie wieder gesprochen und es hat nie jemand erfahren, dass sie sich dann mit ein paar anderen Männern getroffen hat. Ich denke, sie wollte ihn eifersüchtig machen, schließlich hätte sie sich nicht hier an der Ecke abholen lassen müssen und sich woanders treffen können. Aber weißt du, das ist auch schon eine Zeit her. Ich denke nicht, dass es Botschaften zwischen Liebenden sind. So, ich habe den Ordner gefunden und sende dir jetzt die Fotos. Ich schreibe dazu, wer was ist. Oh, das war ein schönes Hoffest. Oh, wenn alles wieder normal ist, müssen wir das noch einmal machen. Alles klar, die Bilder kommen gerade. Ich melde mich, der Laden macht soeben auf. Eine zerbrechlich wirkende ältere Dame in schwarzem Kleid mit weißem Spitzenkragen, aus dem vorne ein Goldkettchen mit Kreuzanhänger heraushing öffnete von innen die Ladentüre und schaute sich kopfschüttelnd die Regenmassen an, die vom Himmel kamen. Danach sah sie einmal rechts und einmal links die Straße hinauf und hinunter. Um zehn Uhr hatte der Laden geöffnet. Fünfzehn Minuten später kam die erste Kundin. Der Himmel klarte auf und Barbara konnte nun sogar ins Laden Innere sehen. Im Durchschnitt kamen vier Kunden in der Stunde. Einzeln. Barbara stutzte. Konnte das sein, dass. Sie sah auf die Uhr. Volle Stunde, 15, 30, 45 Minuten, volle Stunde. Die Kunden kamen nahezu fast genau alle 15 Minuten. Das gab's doch nicht. Das war doch kein Zufall. Sie mussten feste Termine haben. Bis 13 Uhr waren zwölf Kunden im Laden, soweit Barbara erkennen konnte, hatten sie keine Geschenkpackungen, sondern alle lose Trüffelmischungen in durchsichtigen Tüten gekauft. Der Schnelligkeit nach, mit der sie den Laden wieder verließen schien es, als seien die Tüten schon vorbereitet gewesen. Um kurz nach 13 Uhr, der letzte Kunde war gerade gegangen, drehte die Ladenbesitzerin ein Geöffnetschild Schild auf geschlossen und verschloss die Türe sorgfältig, nicht ohne noch einmal die Straße rechts und links hinauf und hinunter genau zu inspizieren. Barbara stieg aus dem Auto und sah sich die Auslagen im Schaufenster an. Im Innern des Ladens nahm die alte Signora eine Geldkassette aus einer Schublade und sah noch einmal hoch Richtung Fenster. Mit einer strikt abwinkenden Handbewegung, die auf ihre Uhr zeigte, signalisierte sie Barbara durch die Scheibe, dass leider geschlossen sei und offensichtlich auch bleibe. Der Laden schien gut zu laufen, wenn sie auf Kundschaft verzichten konnte, um pünktlich Feierabend zu machen, denn ausweislich der Öffnungszeiten an der Türe schloss das Geschäft mittwochs nachmittags. Barbara verglich Brunos Fotos mit ihren eigenen in der Kamera. Von den Leuten auf Brunos Bildern war keiner im Laden gewesen. Ja, natürlich wäre es ein Riesenzufall gewesen, wenn ausgerechnet heute einer aus dem Haus hier aufgetaucht wäre. Aber was immer mittwochs vormittags hier passierte, es war auch so merkwürdig. Barbara steckte die Kamera in ihre Tasche. Sie würde beim Friedhof vorbeifahren und ein paar Aufnahmen machen. Regentropfen im Sonnenschein wie Glasperlen auf den zurzeit saftig grünen Blättern und farbenfrohen Pflanzen waren ein unwiderstehlich schönes Motiv. Ach, du rennst seit Jahren permanent auf den Friedhof, aber für deine Mutter. Sie unterbrach sich bei dem Gedanken, es war gut und richtig, wie es war. Und irgendwann würden auch diese Tage einfach eine weitere Erinnerung sein. Francesca Rinaldi beobachtete misstrauisch die Frau, die zunächst den ganzen Morgen in einiger Entfernung vor dem Laden im Auto gesessen hatte und jetzt vor ihrem Schaufenster stand. Was wollte die? Polizei war das nicht, aber gut war das auch nicht. Sie hatte eine Digitalkamera im Wagen gesehen. Ach, das war gar nicht gut fürs Geschäft. Fotos waren sehr unangenehm. Auch wenn sie nichts damit hätte beweisen können. <lacht> Dazu war das System zu ausgeklügelt. »Schutzgeld? Ach, die hätten noch keine so harmlos aussehende Frau geschickt und schon gar keine, die eine Stundenlang tatenlos vor der Türe sitzt. Ja, die hätten ein paar kräftige Typen in ihren Laden gestellt, deren Reifendruck höher als ihr IQ lag und versucht, ihr Angst zu machen. Für diese Fälle hatte sie ausreichend Pfefferspray in der Jackentasche und einen Notfallknopf am Handgelenk, der sofort Hilfe herbeigerufen hätte.« Vorsichtshalber würde sie die Einnahmen von Roberto abholen lassen. Zur gleichen Zeit beobachtete, von allen unbemerkt, im Haus gegenüber Peter von Gasteren mit seiner Videokamera hinter einer Gardine versteckt, was zuvor und im Ciccolino vor sich ging. Lauter Abfrage gehörte der Privat-PKW, der seit drei Stunden vor dem Laden der alten Rinaldi stand, einer Frau namens Manotte. War wohl eine ehemalige Anwältin. Keine Vorstrafen, bisher bei Straftaten lediglich als Opfer eines Mordanschlags polizeilich erfasst. Aber selbst schien sie eine weiße Weste zu haben. Und was zum Teufel tat die da? »Anwaltlicher Beistand für die Rinaldis? Scheiße, observierte die den Laden? Oh, das sah ganz so aus, aber dann musste die Dame noch einiges lernen. Sogar die Alte hatte es bemerkt und neugierig rausgeguckt, schien aber nicht weiter deswegen beunruhigt. Die Durchsuchung letzte Woche hatte auch nichts gebracht. Sie hatten es als Zollaktivität aussehen lassen.« die Läden im gesamten Straßenzug waren zeitgleich von der Zollbehörde überprüft worden. Ganz nebenbei hatten die Kollegen drei Schwarzarbeiter in einer Restaurantküche entdeckt. Während die Rinaldi eiskalt und gelassen ihre Bücher und Lohnabrechnungen vorlegte, mit einem suffisanten Lächeln auf den Lippen, waren sie im Laden und hatten sich die Ware genauer angesehen. Ein Suchtmittel spürend hatten sie bewusst nicht mit hineingenommen, damit der eigentliche Grund der Durchsuchung noch verschleiert blieb und sie nicht gewarnt war und daraufhin ihre Aktivitäten womöglich verlagerte. Dennoch war eine Kollegin in Zivil am anderen Tag mal mit einem Hund ins Geschäft gegangen, Sie war mit der Spürnase ein paar Minuten herumgegangen, bevor eine junge Verkäuferin kam und sie freundlich bat, das Tier draußen zu lassen wegen der offenen Lebensmittel. Aber Hündin Bella hatte nicht den geringsten Laut abgegeben. »Irgendwas«, sagte Peter van Gasteren, »dass der Laden clean wie ein Kloster war.« die Alte hatte mit Sicherheit absolut nichts Verdächtiges im Laden, nicht mal größere Mengen an Bargeld. Na, hoffentlich versaute ihnen diese Not jetzt nicht alles. Wenn die Rinaldi misstrauisch und noch vorsichtiger würde, dann würde es noch Wochen oder Monate bis zu einem Zugriff dauern. Shit, die Sache kam und kam nicht wirklich voran. Er würde die Ortsgendarmen informieren, dass sie die Ex-Anwältin irgendwie aus dem Verkehr ziehen oder zumindest herausfinden, was die mit den Rinaldis zu tun hatte. »Gut, dass Sie wieder hier sind.« Siebert hat angerufen und sich ziemlich aufgeregt. Sie müssen einer Europol-Aktivität in die Quere gekommen sein. Was haben Sie getan? Ja, nichts. Ich habe nur vor dem Ciccolino herumgesessen und mir die Mittwochskunden angesehen. Und fotografiert? Ja, er weist uns auf das im Strafgesetzbuch unter Paragraf 201a. Aufgeführte Vergehen mit der offiziellen Bezeichnung Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Denn der Paragraph untersagt unerlaubte Bildaufnahmen in besonders geschütztem also Raum. Also mir ist zu dieses bekannt und es greift nicht. Ich habe in keinen besonders geschützten Raum hinein fotografiert, nicht mal in den Laden, sondern lediglich Aufnahmen auf einer öffentlichen Straße gemacht. Und ich habe nicht die Absicht, diese Fotos zu veröffentlichen oder kommerziell zu »Und was bitte macht Europol bei dem Schokoladen?« »Das darf er nicht sagen, aber ich glaube, er weiß es selber nicht. Er war ziemlich sauer, weil ihn dieser niederländische Kollege so von oben herab angemacht hat. In der Art Provinzpolizei, die nichts gebacken kriegt. Amateur-Miss die den echten Polizisten die Arbeit versauen. Dabei war das ja nie unsere Absicht.« »Haben Sie ihm von den Papierchen erzählt?« aber diese Europol-Aktivität bestätigt ja, dass da was Komisches passiert. Ist vielleicht wichtig für die Polizei, davon zu erfahren. Yep, aber wenn wir das weitergeben, muss Siebert es diesem Kommissar, diesem Fangasterin melden. Und dann sind wir und Frank komplett aus der Nummer raus und dürfen wahrscheinlich nicht mal mehr in der Nähe von Brunos Haus gesehen werden. Und wenn der Tipp zielführend ist, na dann kriegt der coole Europol-Mann einen Orden und Provinzbulle Siebert guckt wieder in die Röhre. Sobald wir was mit Substanz haben und nicht nur wilde Fantasien und Spekulationen, etwas, das Frank zu einer Festnahme verhilft, na dann kriegt er alle Infos. Europol. Das heißt natürlich, es könnte gefährlich werden. Dann ist es kein harmloses Schokorätsel mehr. Noch wissen wir ja gar nicht, ob unsere Worte und der Europol-Verdacht irgendwie zusammenhängen. Was immer dieser Verdacht auch sein mag. Ich ruf mal Frau Amelung an, vielleicht kommen wir wenigstens in der Sache weiter. Barbara Manott. Hallo, Frau Amelung.
1: Frau Manott, hallo. Gerade habe ich an Sie gedacht. Sagen Sie mir bitte, dass ich hysterisch bin und dass Ehepaar Wiesinger meine liebsten Traummieter werden.
0: Ah, ich wünschte, das könnte ich, aber ehrlicherweise haben sich meine persönlichen Befürchtungen eher verstärkt.
1: Verdammt. Wiesinger ruft hier alle 30 Minuten an und fragt, wann der Panikraum fertiggestellt wird.
0: Und Sie brauchen noch Bauzeit.
1: Leider nicht. »Das Ding ist so gut wie fertig. Die Wiesinger sind heute Morgen schon eingezogen. Aber die Elektronik habe ich noch nicht installieren lassen. Das Schloss fehlt noch. Ich habe irgendwas vorgeschoben, sowas wie pff, Elektronikbauteile im Suezkanal hängen geblieben. Aber der Mann kennt sich aus und ist nicht blöd. Der merkt, dass ich ihn hinhalte. Ich hatte ja gehofft, den Mietvertrag rauszögern zu können.« aber er hat so gedrängelt und wollte die Umbaumaßnahmen nicht mal komplett abwarten. Fragen
0: Sie doch mal, Frau Wiesinger, ob sie zufrieden mit mir war. Vielleicht kommt sie von selbst auf die Idee, mich noch einmal anzufordern. Sie denken aber nicht über einen Berufswechsel, nach?
1: Nein, Scherz beiseite. Ich werde versuchen, sie nochmals da einzuschleusen und dann muss ich das Schloss zum Panikraum einbauen lassen.
0: Und das funktioniert mit einem Nummerncode?
1: Nein, das hat einen Iris-Scanner.
0: Aber die funktionieren ja mit mehreren Benutzern.
1: Das schon, aber Sie haben Frau Wiesinger gesehen. Das, das ist ein zierliches Persönchen von maximal 1,65. Der Iris-Scanner soll aber auf einer Höhe von 1,85 Meter angebracht werden.
0: Tja, so ist das leider. Mit Vermutungen und Spekulationen kommt man nicht weiter. Man braucht Beweise. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich drauf. Und bis dahin, liebe Hörer, auf www.krimi.de finden Sie das Impressum und weitere Manot-Krimis. Und ob Ihre Iris nun grau, braun, blau, grün oder Bernsteinfarben ist. Wo immer sie sind und was immer sie tun, bitte passen Sie gut auf sich auf.